היום למושג ציונות אין כמעט משמעות mm. כמו שהוא, אפשר לדבר אותו, כמו ש... אגב, באותה צורה גם למושג דמוקרטיה אין היום mm. משמעות במובן הישן של המילה. Mm. הוא קיים, אנחנו מדברים אותו כי אין לנו מושג אחר, אבל זה בדיוק כמו שאנחנו עדיין קוראים ל... לאייפון הזה, אנחנו קוראים לו עדיין טלפון, mm. למרות שהפון שבו mm. זה הדבר הכי פחות מרכזי במכשיר הזה. אתה יכול להטיס אותו חיילית לחלל, אבל עדיין לא, זה טלפון, שלא מתקשרים כבר, אבל זה כאילו התיוג. יותר ויותר אתה יונק את הכוח שלך מהאנשים, וזה דבר אדיר. הוא גם מאיים מאוד, כי אתה... הרי מה הכוח הישן? איך אני יכול לשלוט על האנשים האלה? איך אני יכול לעשות להם מניפולציות? אבל המרחבים האלה של הרשתות החברתיות, מה שהן מאפשרות זה בדיוק את התשתית הזו לבירור של מושגים. ואז לאט-לאט מתחילים להתברר מושגים, מתחילים להישאל שאלות. אנחנו עדיין בתחילת הדרך של זה. כלומר, אני לא רואה תשובות כרגע, ואני לא חושב שאפשר לנסח תשובות כרגע. מי שמנסח תשובות כרגע הוא עוד טיפש או שרלטן בעיניי. אי אפשר. האנושות יודעת לייצר סיפורים, היא שורדת. כוח ההישרדות הכי גדול של האנושות זה היכולת להמציא סיפורים. בזמן כמו שלנו נוצר המצב שבו הסיפור הישן יכול להרוג אותך, והסיפור החדש יכול להציל אותך. וזה דבר שקשה להרבה אנשים לקלוט, כי זו טרגדיה, אבל זו גם הזדמנות ענקית. אנחנו חיים בצינור הביוב של ההיסטוריה. זמנים של איך הם זמנים של סוג של צינור ביוב של ההיסטוריה. ש... אתה נמצא באפלה, מסריח לך, אתה לא יודע מה יקרה, והדבר היחיד שאתה יכול לעשות, זה להכין את עצמך כמה שיותר טוב, כדי לצאת כמה שיותר טוב לעולם שתצא, ואתה לא יודע איך הוא יהיה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, כאן ארני שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני מראיין את יאיר אסולין, סופר, הוגה וכותב טור בהארץ. מאוד התרגשתי מההזדמנות לראיין את יאיר, שהוא קול ייחודי בעיניי בתוך התקשורת היחסית מיינסטרימית. יאיר מביא קול ייחודי בנושא של... חוסר הרלוונטיות של המערכות הישנות, וביניהן מדינת הלאום, בזמנים שלנו, בעידן שלנו. הוא מדבר הרבה על סוף עידן הפוליטיקה, מה שהוא קורא לו, על המערכות הישנות ואיך שהן כבר לא מתפקדות ולא משרתות אותנו, על הניתוק הגדול שיש בין המדינה לעם או לציבור. הוא גם מדבר על רשתות חברתיות ועל ה... רצון uh, לעשות להם רגולציה וצנזורה. אנחנו מדברים על כסף, על uh, נשיות, על uh, מושגים חדשים, על הסיפור החדש שאנו זקוקים לו כדי להבין איך לחיות. פרק מאוד uh, מעניין ופילוסופי, אפשר לומר. מקווה שתהיה לכם האזנה מעוררת ונעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול. אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. אז שלום, יאיר אסולין. אהלן. תודה שהסכמת להתראיין לפודקאסט, אם נרצה. בשמחה, תודה שהזמנת אותי. שמח להיות פה בסלון שלך ברחובות. 
מאחורי, יושב פה לפני ארון ספרים עמוס, כאלה איש של, של מילים. כן. <laughs> <laughs> אני נוהג להתחיל את הפודקאסט בשאלות קצת יותר אישיות. אני תוהה, איך נראה היום שלך כשאתה לא מתראיין לפודקאסט? כרגע, בתקופת חיים הזאת. הימים שלי הם ממש משתנים מאחד לשני, אבל כולם בסופו של דבר סביב כתיבה וחשיבה, בכל מיני מרחבים שונים, כן? לא משנה אם זה כתיבה לעיתון, או ייעוץ לסטארט-אפים, או חשיבה על פילוסופיה, או על הזמן שאנחנו נמצאים, ובסופו של דבר, או כמובן כתיבת פרוזה, שהיא בסוף הליבה שממנה אני מגיע ואליה תמיד אני חוזר, <אח> או הרדיו שאני עושה, אבל בסופו של דבר זה הכל איזשהו מעגל אחד גדול מבחינתי, של ההבנה שלפחות עבורי הדבר... הכי חשוב בעולם זה ה... להתבונן על המציאות הזו ולחשוב עליה. Mm. אני חושב שהיום שלי, לא נתתי לך תשובה של לוז, אבל היום שלי מסתובב סביב כל הזמן הדבר הזה. Mm-hmm. יחד עם המשפחה כמובן וכו'. כן. ואז איך באמת אתה מפנה לך את הזמן או יוצר את המרחבים האלה שבהם אתה יכול באמת לחשוב ולהתבונן ככה ב... בבהירות ובשקט בתוך המציאות המאוד אינטנסיבית שאנחנו חיים בה? אז ה... קודם כל, גם במציאות האינטנסיבית וגם באמת בלו"ז שלי, שהוא מאוד עמוס, אני כן, מאוד חשוב לי לייצר מרחבים כאלה של זמן, שהם ממש מודעים, כלומר, אני ממש מייצר בתוך ה... לפעמים קשה להיאבק על זה, אבל אני משתדל להיאבק על ממש מרחבי חשיבה, שאין בהם שום דבר חוץ ממוזיקה ומקטרת אולי. ואני מאמין שבלי זה, בלי המרחבים האלה, שאתה יודע, ש... השורות הריקות ביומן, מה שאני קורא להם, המרחבים האלה ללא תכלית, בלי זה אתה נשאר לחוד באיזה copy-paste אינסופי mm-hmm. שהוא... Mm-hmm. אותי הוא משעמם מאוד מאוד מהר. Mm-hmm. אז המדיטציה שלך זה לשבת עם מקטרת, בלי לוז. כן, <laughs> לא, 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 זה, חל, זה חלק מהמדיטציה, mm-hmm. גם להתפלל לשחרית בבוקר mm-hmm. זה מדיטציה מבחינתי. כן. Uh, וגם לשבת בקפה פה לפעמים זה יכול להיות מדיטציה. <laughs> אבל כן, זה חלק מזה בטח. כן, יובל נוח הררי מדבר הרבה על הוויפסנה שהוא עושה, על שעה בבוקר, שעה בערב, כדי שהוא יוכל בכלל להצליח לכתוב את הדברים שהוא כותב. הרבה מהתהליך שה... תמיד אני אומר, אני אדם שכותב מאוד מהר. כותב את ה... את הרומן השני שלי, הדברים עצמם, שהוא ממש, נגיד, בעיה אלף מילה, כתבתי בשלושה וחצי חודשים. וואו. אבל חשבתי לקראתו איזה ארבע או חמש שנים. כלומר, כל התהליך הזה של ה... שהיו ארבע או חמש שנים של בעצם ניקוי, ניקוי, אה, בירור פנימי, דיוק של צליל והבנה, וכל הספרות שלי היא כזו, עכשיו אפילו הכתיבה לעיתון היא גם במובן מסוים כזה, שהרוב היום שלי שמוקדש לכתיבה בעיתון, רובו עובד על ניקוי המערכת, על ההסתה הצידה של כל רעשי הרקע, הניסיון באמת לברר את ה... עד כמה אני מרגיש את הדברים מבפנים, ורק אז לצאת לכתיבה עצמה. אני חושב שזה בעצם המלאכה, מלאכת הכתיבה היא בעצם החשיבה. הכתיבה היא פועל יוצא של זה. מדהים. 
מלאכת הניקוי. מה, חוץ מהכתיבה, שבאמת זה המרכז, כמו שאתה אומר, או הכתיבה, או היצירה, או החשיבה, ככה ממלא אותך ביום-יום? הבנות שלי, המשפחה שלי, הבת זוג שלי, המקומות האלה, אני חושב שלי קרתה פריבילגיה, אבל גם האתגר, שהגשמתי לפחות מבחינת הכתיבה חלק גדול מהחלומות שלי בגיל מאוד מאוד צעיר. כלומר, כבר בגיל 24 זכיתי פרס ספיר לספר ביקורים, והתחלתי לכתוב בעיתון וכולי, וברגע וה... הזה הייתי, אני חושב, באיזושהי צומת כזו שהבנתי שהרצון במשפחה ובנורמליות מסוימת שלי, שעובדת לי לפחות, כן? זה דבר מאוד מאוד חשוב. כלומר, כדי להצליח ליצור ולחשוב, כדי לנקות. כדי לייצר את המרחבים האלה שמתבוננים על הסיפור מבחוץ, שזה מה שאני מנסה לעשות, צריך להיות כאן להיות מאוד מאוד בפנים. Mm. יש איזה דימוי מאוד יפה של ז'אן פול סארט, הפילוסוף הגרמ... הצרפתי, שהוא מדבר, הסופר, הפילוסוף, שהוא מדבר על זה שהסופר הוא בעצם הבוגד האולטימטיבי, הוא תמיד גם בפנים לגמרי וגם בחוץ mm-hmm. לגמרי, וזה ה... איזשהו משהו ש... עכשיו, אינטואיטיבית, פנימית, זה היה ברור לי בשלב מאוד מוקדם שאני צריך להיות מאוד בפנים כדי להצליח להיות גם בחוץ. וואו. מעניין, זו אמירה מעניינת. מתקשרת לשיחה שלנו לפני זה, על עד כמה להיות חלק מהחברה, עד כמה להיות בשולי החברה, ואיך לגמרי. להצליח לגשר על הפער הזה נכון. בין שייכות. והשאלה ו... אם הוא בכלל פער בסופו של דבר. נכון. כלומר, אני חושב שה... מלמדים אותנו שזה כאילו דיכוטומי, שזה או הסתכלות גם מערבית כזו, שזה או, או שאתה בפנים או שאתה בחוץ. <אח> אבל בעצם מה ספרות מלמדת אותנו, זה ה... אחד הדברים הכי עמוקים שאפשר ללמד כשמלמדים כתיבה, זה ההבנה הזאת שככל שאתה יותר פרטיקולרי, ככה אתה נהיה יותר אוניברסלי. <אח> ככל שאתה יותר בפנים ועמוק ועם עצמך, ככה אתה יותר בחוץ ורחב ומתקשר. <אח> וזה, קשה לנו לתפוס את זה, אבל תמיד, כדור הארץ הוא עגול. כלומר, התנועה היא לא לינארית, אלא היא עגולה ונפגשת בכל מיני מקומות. <laughs> וככה גם הקיום שלנו. אז בפנים ובחוץ לא סותרים, הם הרבה כן. פעמים שני צדדים של אותו דבר בעצם. כן. מתחבר לי להרבה מהפודקאסט הזה, הוא, הוא מנסה לדבר על איך נראית חברה או עולם ש, ש, שהוא, שהוא לא מבוסס על נפרדות, אם היום הרבה מה... המציאות שלנו היא סביב סיפור של נפרדות, שאנחנו אינדיבידואלים נפרדים, של mm-hmm. מדינות נפרדות, של כל מיני, אז זה סיפור שרואה את, ה, את החיבור ואת ההדדיות ואת ה-interbeing, מה שנקרא, ושם אם מסתכלים על, ה, על העצמי, שהוא לא נפרד, אז ככל שאני יותר אנוכי, ככל שאני נכנס עוד ועוד פנימה ומתרכז בעצמי עוד ועוד ועוד, ככה אני יכול בעצם לתפוס משהו על, ה... על המציאות בחוץ, כי זה לא נפרד בעצם. זה, זה... מעניין. כאילו, ככל שאני הולך יותר ויותר ל... למה שנקרא, לאגואיסטיות, לאנוכיות, למה ש... לחשקים שלי, ל... כאילו, דווקא חוקר אותם פנימה, אז אני יכול איכשהו אה, להיות באלטר איגו, בזה שמסוגל להכיל את, את, את הכל. זה מעניין, אני, רק, אני לא בטוח שזה, בעיניי זה כאילו לא הנפרדות מול הזה, אלא יש ערך מאוד גדול לנפרדות, כאשר היא בסופו של דבר משלימה את הדבר mm. החיצוני הזה. 
אני חושב שוב שהדיכוטומיה הזו היא, היא לא, לי לפחות היא לא עובדת. כלומר, כן. אני חושב שיש ממש תמונת מראה שמזינה, אם אתה באמת מכיר את עצמך ויש לך אוטונומיה עצמית, זה כבר קאנט דיבר על זה, אז אתה יכול באמת להתחבר לחברה באופן בריא. Mm-hmm. אם אין לך את זה, אז אתה גם, אתה גם לא, בעצם אתה גם לא נוכח בחברה, אתה לא, אתה לא שום דבר. Mm-hmm. משהו בך הולך לאיבוד. כן. אז, אני, אז מפה באמת אני רוצה להמשיך ל, לנושאים היותר רחבים, שכמו שאמרתי לך, הגעתי כזה לקרוא אותך ולהתעניין. אני לא זוכר סביב איזה, איזה טור זה היה, אני לא חושב שזה היה סוף עידן הפוליטיקה, שהוא כזה טור מכונן, אבל יכול להיות, אבל איזשהו טור בארץ שדיבר... על החוסר רלוונטיות או הארכאיות של מדינת הלאום ובתוכה ישראל כאיזשהו קונספט אה, מכונן ומרכזי של הזהות שלנו ושל המציאות שלנו ומשהו שאנחנו צריכים גם בו להטיל ספק עד mm-hmm. מידת הרלוונטיות ו- ולהיות מוכנים לכך שהוא משתנה, ישתנה ומשתנה. Okay. אני רוצה לשאול אותך גם בהקשר הזה, האם אתה רואה את עצמך לצורך העניין כיום? כציוני, אם יש דבר כזה בכלל עדיין ציוני, מה זה ציונות של היום? אז אולי אני אגיד... כ- אולי... הציונות כאיזשהו ענף של הלאומיות בכלל. אולי, אולי כדי להתייחס לזה, אני באמת אלך קצת אחורה, ואני אסביר את הרעיון הזה, אולי של סוף עידן הפוליטיקה בשני משפטים. בסופו של דבר, אני, עידן הפוליטיקה זה העידן שבו לראשונה בהיסטוריה האנושית, אולי מאז מגדל בבל, בני אדם הוציאו את אלוהים מהתמונה ושמו משהו אחר, אינסטיטוציה אנושית, מדינה, במרכז הקיום שלהם. זה בעצם הוויז'ן שהוא נכון למדינות הלאום, אגב הוא לא נכון לארצות הברית למשל, ששם אלוהים מאוד מאוד נוכח על הדולר ובשיחה, הוא חלק מהקונספט, הוא חלק מההצדקה. במדינות הלאום המערביות, שמדינת ישראל היא תוצר רעיוני שלהן, היה נוצר המהלך הזה שבו... הוציאו את אלוהים מהתמונה ושמו את מדינת הלאום. זה מה שאני קורא לו עידן הפוליטיקה. זה העידן שבו הפוליטיקה, הרבה פעמים אנשים תמיד אומרים לי, רגע, מה זאת אומרת, אתה לא תהיה פוליטיקה או לא הייתה פוליטיקה לפני? ברור שהייתה פוליטיקה, אבל הפוליטיקה לא הייתה כל כך, הפוליטיקה המדינתית, לא הייתה כל כך מרכזית בחייו של בן אדם במאה ה-17, שלא היה אציל או שלא היה חלק מהמשחק הזה בכלל, כן? כל המיקום הזה של הפוליטיקה כמרכז חיינו, בחירות, הליכה, שנכון למאה החמישים שנה האחרונות, והוא תוצר, או הוא בעצם תשובה או מענה למהפכה קיומית שהתרחשה, שהיא המהפכה התעשייתית. כלומר, במובן מסוים, העידן הפוליטיקה, מדינת הלאום, היא אחת התשובות, נוצרו בהתחלה, נוצרו שתי תשובות, נוצר הקומוניזם ונוצר מדינת הלאום הליברלית, כשתי תשובות למהפכה התעשייתית, כאיזשהו ניסיון חברתי לייצר סדר שהולם את המהפכה הקיומית הזו, ששינתה את החיים של אנשים, שוב, מהותית בכל רמה, כן? הרכבת, האיור, כל, כל, כל הצורה שבה אנשים חיו, השתנו, תעשייה כמובן, בעקבות ה... <coughs> המהפכה התעשייתית, וזו הייתה התשובה החברתית. פוליטית לשינוי הזה. Uh, בתוך כל זה, בתוך התמונה הגדולה הזאתי, אני מאמין שהיום הקיום שלנו משתנה בצורה דרמטית ומהותית לא פחות ממה שהוא השתנה במהפכה התעשייתית. אני לא מאמין, אני רואה את זה בחיי היום-יום שלי, אני לא צריך להאמין, זה ממש קורה, וזה רק ילך ויתעצם. וכשזה קורה, אז ברור לי כמישהו שעסוק בסיפורים וסדר חברתי הוא תמיד סיפור, שגם הסיפור חייב להשתנות. 
אם, הקש... אם הדמויות משתנות והתודעה שלהן משתנה, כן, התודעה שלנו משתנה היום ממש בכל רמה, הקונספט הזמן שלנו משתנה, הגדרות החלל שלנו משתנות, האופן שבו אנחנו מסתכלים על המציאות משתנה וכולי, אם זה משתנה אז ברור שגם הסדר שמסדר אותנו, זה המשמעות של המושג סדר, חייב להשתנות. Mm-hmm. עכשיו, בתוך כל התמונה הגדולה הזאתי, אני חושב שמסתתרת גם התשובה לשאלה שאתה שאלת לגבי הציונות. Mm-hmm. כי הציונות בעצם הייתה חלק ממהלך שהיה רלוונטי מאוד לזמנו. אני בהחלט ציוני במובן הזה, שבו אני מאמין, ש... ואני גם באמת מאמין לזה, שמדינת הלאום הייתה התשובה הליברלית, הייתה התשובה הכי פחות גרועה מבין התשובות הקיימות למה שהמהפכה התעשייתית הביאה איתה. זה, זה ברור לי. היום פשוט זה כבר לא רלוונטי, השאלה אם, האם אתה ציוני היא כבר שאלה כמעט לא רלוונטית, כי אני לא יודע מה זה אומר ציוני בראי המהפכה הטכנולוגית. Mm-hmm. לא יודע מה זה אומר לאומיות בראי המהפכה הטכנולוגית, אוקיי? כלומר, היו לאומים קודם, זה נכון, והיה שיח לאומי לפני המהפכה התעשייתית, זה נכון, אבל הקונספט הלאומי, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא תמונת המראה החברתית ליצור uh, תעשייתי של, של פסי יצור, אוקיי? Mm-hmm. מה בעצם באו ואמרו? ניקח את כל הקבוצה הזאת שהיא ג'ינס ליווייס כזה, נשים אותם בתוך מקום אחד. קבוצה אחרת שהיא, אני יודע מה, דייסת קוואקר, נשים אותה במקום אחר. הרעיון, יכולת לייצר מכנים משותפים מאוד מאוד רחבים, שהם בעצם האסתטיקה הזאת של פסי ייצור. כולנו ג'ינס, כולנו, אני יודע, כולנו קוקה קולה, אוקיי? מה שקורה היום, ורואים את זה יותר ויותר, זה שאנחנו חוזרים לעולמות של קראפט. אנחנו כבר לא ג'ינס ליווייס, אני הג'ינס המאוד מסוים הזה עם האסתטיקה המסוימת שבחרתי, שהזמנתי, שיעשו במיוחד בשבילי, ובעתיד גם ידפיסו לי אותה במדפסת תלת מימד, אני אדפיס אותה בבית, אני בכלל לא אצטרך את הזה. אז אנחנו הולכים היום למצב שהוא יותר, דיברת על פירוד וחיבור, אז הוא, הוא, לא, הוא לא פירוד, אבל הוא סוג של דיוק או פרגמנטציה של המציאות. ובתוך הדבר הזה לדבר על ציונות כמו שדיברו עליה פעם, הרבה הרבה יותר קשה ומורכב. אפילו לא בלתי אפשרי, אבל הם, חייבים ללכת למושגים של פעם, כדי להמשיך לדבר על זה, בעוד ששוב היום המושגים... אני אומר, היום, היום למושג ציונות אין כמעט משמעות mm. כמו שהוא... אפשר לדבר אותו, כמו mm. ש... אגב, באותה צורה גם למושג דמוקרטיה אין היום mm-hmm. משמעות במובן הישן של המילה. Mm-hmm. הוא קיים, אנחנו מדברים אותו כי אין לנו מושג אחר, אבל זה בדיוק כמו שאנחנו עדיין קוראים ל... לאייפון הזה אנחנו קוראים לו עדיין טלפון, או טלפון פלאפון, היד. פלאפון, פלאפון. או פלאפון, כן. נכון? למרות שהפון שבו זה הדבר הכי פחות מרכזי במכשיר הזה. אתה יכול להטיס אותו חיילית לחלל, אבל עדיין לא, לטלפון. <laughs> שלא מתקשרים כבר, אבל <laughs> זה כאילו התיוג, הוא לא מקודם, כמו של רכב אוטונומי, אנחנו קוראים רכב אוטונומי. למרות שהוא כנראה, הרכב הישן, הרכב שלפני הרכב האוטונומי, הרכב הרגיל שלנו, הרבה יותר דומה לכרכרות סוסים מאשר שהוא דומה לרכב אוטונומי. אבל אנחנו עדיין משתמשים במושגים הישנים, למרות שהם כבר לא משקפים נאמנה את המציאות שלנו. וזה איזשהו פער שמייצר הרבה עיוותים בתוך השיחה. היה עכשיו שנתיים של ארבע מערכות בחירות. כן. שהם היו באמת איזה... שבר או איזושהי התעוררות להרבה מאוד אנשים שמשהו פה לא מתפקד, mm-hmm. על אף שהיום uh, כן יש ממשלה והיא כאילו מתפקדת לפחות כרגע, וכאילו הצליחו איכשהו okay. להמשיך את הדבר הזה, אבל לא ברור לעוד כמה זמן. Uh, ורגע לפני שהממשלה הזאת קרתה, זה היה פה פתאום איזו התפרצות uh, אלימות uh, 
של שומר חומות שהייתה כאילו, mm. ואני זוכר איך פתאום אנשים בקבוצת וואטסאפ המקומית שאלו אם זה בטוח לנסוע עכשיו מהכפר ליד, מכפר קרא, אמרו לא, זה מסוכן, ו... ושבוע אחרי זה כאילו לא היה כלום, וממשיכים לנסוע, וממשיכים okay. לבוא, כאילו המעבר הזה מ... איזושהי מציאות מאוד קיצונית ואיזשהו ניסיון מאוד חזק לחזור לשגרה וכאילו לשים את זה מאחור, כאילו זה לא קרה. אז זה משהו שברמה האישית הוא מדהים אותי, לפעמים גם מחרפן אותי. אני חושב שבני אדם יש להם הרבה יכולות לעשות רציונליזציה ולהדחיק. איפה רואים את זה? המחשה הכי טובה שקורית בימים אלה ממש זה ה... כל מה שקורה עם, עם ה-Waze. אתה רואה, מה קורה עם ה-Waze? הרי ה-Waze, יש יותר ויותר עדויות של אנשים שהחוויה שלהם זה שהוא לא משקף להם את המציאות. Mm-hmm. שהוא, יש לו כל מיני באגים והוא טועה וכולי, mm-hmm. אבל עדיין אנשים ממשיכים להשתמש ב-Waze. כן. ואתה רואה מצבים שבהם אנשים דוקטאים על איזה שיחה השבוע, של מישהו שאתה נוסע בכביש, אני רואה את זה מעצמי, כן? לא אנשים אחרים, אני לא אגלגל את זה לאנשים אחרים, אתה נוסע בכביש. ה-Waze אומר לך, יש פה פקק, עכשיו אתה רואה בעיניים שלך שהכביש פנוי. Mm-hmm. ואתה מתלבט עדיין האם להקשיב לו או לא להקשיב לו. כן. כי אתה כל כך לחוד באיזשהו סיפור, באיזשהו מסגרת כזו, שהיכולת שלנו לעשות רציונליזציות היא אדירה כשאנחנו לחודים בתוך מסגרת ברורה. זה מה שקורה שם. כן. אז אני, אני אחזור לזה רגע, למה שאמרת, אבל בא לי להגיד שאחרי המבצע שומר חומות כתבת טור שנקרא שיח המתונים, שהוא... Mm-hmm. ואמרת שהוא... השיח הזה לא יברר את הבעיות השורשיות העמוקות העומדות בשורש הסיפור. כאילו, הניסיון להרגיע ולהחזיר דברים לשגרה ולנרמל ולהגיד, לא, יש גם אנשים טובים שאוהבים כן. אחד את השני, שזה נכון, רוב האנשים לדעתי. הוא עדיין לא מסתכל בעצם מה קרה פה, על איך דבר כזה, פתאום שרפות ברחובות ולינצ'ים וטילים על ירושלים, כאילו מה לעזאזל קרה פה עכשיו, אלא כמה שיותר מנסה לחזור לאיזושהי שגרה. והשאלה שלי היא, מה הם בעיניך הבעיות השורשיות העמוקות האלה שאתה מדבר עליהן? בסיפור. אז... קודם כל אני אגיד שהשיח המתונים הזה, מה שנקרא, בעצם הוא כמו, כל, כל המטרה שלו וכל המטרה בכלל, שיהיו להקשר היותר רחב של השיחה שלנו, של מערכות כוח שמרגישות שהן הולכות ונחלשות, אז האינסטינקט הראשוני שלהם לפחות הוא להגיד, לא, לא, לא קורה פה שום דבר, הכל, עזבו, לא קורה בעצם כלום, אל, 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 זה קורה איזה בקטנה וכולי, זה כמו שה... אני יודע מה, ילד... ילד רואה את ההורים שלו אה, רבים בצעקות, ואז אחר כך הוא אומר, אומרים לו, בסדר, כל, כל ההורים רבים. אתה יודע לזהות מתי משהו הוא דרמטי, מתי הוא לא דרמטי, והכוח תמיד רוצה לספר לך שזה שטויות, זה מה שהיה הוא שיהיה, וזה רגיל וזה בקטנה, וכאילו להרדים אותך. זה, אני חושב, דבר אחד שווה להחזיק אותו, ואנחנו בזמן כזה, אנחנו בזמן שבו הכוח מרגיש מאוים. אני חושב שהבעיה השורשית העמוקה ביותר שהייתה שם בשומר חומות, ועליה כתבתי, היא... היעדר האמון במערכת, היעדר הריספקט כלפי המערכת. כלומר, מה שהתפרץ שם, בעומק של הדבר, משני הצדדים אגב, היה מעבר לדיון, האם זה לאומי, האם זה פלילי, האם זה, יש שם המון אספקטים בתוך הדבר הזה. אבל בעומק של הסיטואציה, וזה הדבר החשוב, מה שהתפרץ שם הייתה התחושה שאנשים, ואנחנו רואים את זה אגב בכל מה שקורה במגזר הערבי הלאה מבחינת פלילית, 
שלמדינה עצמה אין כבר ריספקט כלפי הדבר הזה שנקרא מדינה, ולכן היא גם לא מצליחה להשתלט על הסיטואציה. לאנשים עצמם אין ריספקט. לאנשים אין ריספקט. כלומר, פעם, הרי מה קרה בשומר החומות? אמרו, אין מספיק שוטרים, אין מספיק שוטרים. כי פעם היה מספיק שיהיה שוטר אחד כדי להרגיע מהאיש. היה מגיע שוטר, הם היו נרגעים, ככה או אחרת. היום אתה צריך שוטר על כל בן אדם כדי שהוא יתפוס אותו ויחזיק אותו בכוח כדי שהדבר הזה יקרה, וזה תוצר של, ה... של הריספקט ושל הכבוד כלפי המערכת. אנשים לא מאמינים למערכת, לא מכבדים את המערכת, וזה, אני חושב, תוצר של ההתפוררות העמוקה של, של כל המסגרת, כן? כלומר, זה חלק מההתפוררות. פעם היה... אני חושב שהיה מאוד ברור, או העמדה של האנשים כלפי המדינה הייתה יחסית עמדה ברורה, גם אם הייתה להם ביקורת, והיה... והם לא הסכימו עם דברים וכולי, איזה ריספקט בסיסי כזה, שזו המדינה ואתה מכבד אותה. זה מה שהתפורר, אני חושב, מאוד 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 חזק בשומר החומות. אגב, אני אתן לך תמונת מראה של זה, איפה זה התפורר בצד השני. בבריחה של האסירים מכלא גלבוע, של המחבלים שם, בדיוק אותו דבר. עצם העובדה, אני חושב שזה האספקט שלא דיברו עליו שם בהקשר של הבריחה או לא מספיק, זה הטרגדיה של הבורחים האלה, שכשהם יצאו החוצה וגילו שאף אחד לא רוצה לעזור להם. עכשיו, הם רגילים בתודעה שלהם שהם לוחמי חירות, הם גיבורים, הם הסלבס הגדולים, ופתאום הם מגיעים למציאות ומגלים שהמציאות כבר לא מאמינה להם כל כך. היא כבר לא מחובבת, הסיפור שלהם כבר לא מניע את הציבור לפעולה. הציבור אדיש, הוא לא יסתכן יותר מדי, הוא לא יאבד יותר מדי ממה שבשביל להציל אותם. ואני חושב שיש שם איזה רגע שבו, בעיניי זה הרגע מכמיר לב כמעט, מבחינה אנושית. שה... שהם נכנעים בלי מאבק עם השוטרים, וזה כאילו איזה רגע של תבוסה, לא כלפי השוטרים, זה רגע של תבוסה כלפי הסיפור שלהם עצמם, הסיפור הזה כבר לא עובד, כבר לא מחזיק, הלאומיות ההיא לא מחזיקה, והמדינה פה כבר לא מצליחה אה, לקבל את הכבוד שמגיע לה כדי לנהל את הדברים, ואני חושב שזה איזושהי תמונת מראה של מה שקורה, זה בעיית השורש האמיתית. כן. יצא לי לדבר עם כמה חברים פלסטינים שהם כזה היכרות אישית, והם הם, הם כבר בעצם מזמן איבדו את הרעיון או משהו, או הניסיון להיאבק עבור מדינה פלסטינית, הם, הם כאילו אומרים פשוט, תנו לי לחיות. לא מעניין אותי פלסטיני, לא מעניין אותי אבו מאזן, לא מעניין אותי ממשלה שלכם. אני רוצה לחיות בלי mm-hmm. חומה, בלי מחסום, לתת לעבוד, כאילו, כבר, הם כבר ויתרו על, באמת על הרעיון הזה של לאומיות, והם כבר שמה כבר שנים. כאילו. אני מסכים, אני חושב שה... Mm-hmm. לי היו גם כמה שיחות, בעיקר עם חבר'ה צעירים, בעיקר, לא גם, חלקם לפחות שכבה משכילה יותר, ש... מבינה שהרעיון הזה כבר לא עובד מבחינתם, כן? כלומר, מה שקורה היום הרי זה הדבר המטורף, שאנחנו ממשיכים לתחזק את הרודן, אכזרי, שמתאכזר בעיקר לפלסטינים, כאילו, והוא הפנטזיה לפתרון כביכול, שזה אבו מאזן. עכשיו זו פנטזיה שהיא כולה נובעת מהמתינות הזו, כן? מהרצון להרגיע. יש לנו איזה מישהו, התלבשנו עליו, חש... הגדרנו אותו כפתרון, ואנחנו כאילו ממשיכים כשהוא כבר לא הפתרון. וזה נובע מ... אם נחזור לפסי ייצור האלה של הלווייס, זה נובע מחוסר היכולת של הסדר הפוליטי הקודם לראות בני אדם. הוא רואה מסגרות, הוא רואה מסגרות זהותיות, רחבות, גדולות, הוא רואה... הוא יודע לעבוד עם חברה בעם שקוראים לה לווייס, אוקיי? הוא לא יודע לעבוד עם כל ג'ינס בנפרד. ומה שקורה היום זה חלק מהתהליך הזה של המהפכה הטכנולוגית, זה ש... 
הג'ינסים מקבלים חיות עצמאית, אוקיי? הם נהיים אנשים, נהיים עצמאים, תודעה עצמאית, וזה הדבר שהכי מאתגר אולי את הסדר שאנחנו נמצאים בו. כן. מצד אחד זה מאתגר את הסדר, ומצד שני זה גם מאתגר אותנו. ברור. כי אנחנו לא יודעים איך, איך להתארגן מחדש, או, או ההתארגנות מחדש היא, היא לפעמים נעשית... אגב, אם אני מת, מת, מתקשר לטורים האחרונים שלך סביב הפייסבוק, ו... אז, אז אנחנו יודעים איך לתקשר בפייסבוק, או אנחנו יודעים איך להיות חלק מאיזו קבוצת uh, וואטסאפ, ולתקשר, mm-hmm. אבל אנחנו לא יודעים עדיין איך uh, לחיות uh, כקהילה, להתארגן כקהילה, להתארגן כקבוצות קטנות יותר, או, כ, או, או כמערכות תומכות חיים. Mm-hmm. זאת אומרת, שם אנחנו עוד לא הבנו איך לעשות את זה, ואז אנחנו תלויים באוויר בעצם. אבל אני חושב שה... הזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, מה שאני קורא לו זמנים של איך, יש זמנים של מה, רוב ההיסטוריה האנושית הם זמנים של מה, מה זה זמנים של מה? זמנים שבהם בעצם אתה יודע מהם כללי המשחק, מה המסגרת שבה אתה מתקיים, ואז השאלה היא מה לעשות בתוך המסגרת הזו כדי להצליח, לשרוד, להתפתח. נגיד כולם יודעים שמשחקים כדורגל, ואז השאלה היא מה לעשות במשחק הכדורגל כדי לנצח את המשחק. נגיד, זה המאה ה-20 הייתה כזו, המאה כן. ה-18 כזו, המאה ה-14 כזו, וכולי. מהשבע עשרה הייתה כזו במובן מסוים. לעומת זאת, יש זמנים של איך. זמנים שבהם, כמו המאה ה-16, כמו המאה ה-19, כמו הזמן שלנו, שאני אפילו לא יודע כבר אפשר לדבר עליו במונחים של מאה, אבל הוא הזמן mm-hmm. שלנו, שבהם השאלה היא בכלל איך, איך לחיות. אני לא יודע איך לחיות. עזוב עכשיו מה, מה לעשות. אני לא יודע בכלל איך, מה, מה הכללים של המשחק, איך מתנהלים במרחב הזה, אוקיי? Mm-hmm. ובזמנים כאלה הם זמנים שהם... אה, יש מכתב מאוד יפה שגוסטף לובר, כותב לוויקטור הוגו, שני, שני סופרים צרפתים, והוא אומר, לו, אומר לו על הזמן שלהם, על המאה ה-19, אנחנו חיים בצינור הביוב של ההיסטוריה. זמנים של איך הם זמנים של סוג של צינור ביוב של ההיסטוריה. שמה זה אומר צינור ביוב? אתה נמצא באפלה, מסריח לך, אתה לא יודע מה יקרה, והדבר היחיד שאתה יכול לעשות, זה להכין את עצמך כמה שיותר טוב, כדי לצאת כמה שיותר טוב לעולם שתצא, ואתה לא יודע איך הוא יהיה. כי אנחנו לא יכולים לדעת, זה הדבר, אמרת, אנחנו תלויים באוויר? אנחנו באמת תלויים באוויר. עכשיו, בלי שנהיה תלויים באוויר, לא נייצר סדר חדש, אוקיי? בלי שנהיה תלויים באוויר, לא יוכל לצמוח סיפור חדש. זה לא שבאמת יהיה איזה מצב כזה שבו יגיע סיפור חדש, ואז טוב, נחליף אותו בישן, זה לא עובד ככה. כלומר, זה תהליך כזה שבו, תמיד אני אוהב להגיד, זה כמו... זה כמו מכונת כביסה, היא מקרטעת, מקרטעת, בשלב מסוים אתה מבין שהיא כבר לא עובדת. אין לך מכונת כביסה חדשה עדיין, אבל אתה לא ממשיך לכבש בישנה, כי אתה תקוע עם הבגדים. עכשיו, זה זמן כזה, זה הזמן שבו אנחנו נמצאים, זה הזמן שבו הדבר הזה כבר לא עובד, ברור שהוא לא עובד, המכונת כביסה הזו כבר לא עובדת, עוד לא קנינו מכונת כביסה חדשה, אנחנו גם לא יודעים איפה לקנות כרגע, או שאמרו לנו שייקח חודש עד שהיא תגיע. מתחילים לכבש בידיים, אוקיי? עוד פעם חוזרים לפונדמנטלס, חוזרים ליסודות, ומתוכם מנסים להצמיח מחדש משהו חדש. עכשיו, זה הדבר שהוא, אי אפשר להימנע ממנו. דיברנו מקודם, שאלת אותי על הלו"ז שלי ודיברתי על המרחבים האלה של החשיבה, של הריק הזה, אי אפשר להימנע מהריק לפני שמייצרים את הדבר החדש. כלומר, אני יש שלושה, מה שאני קורא, שלושה כללים להישרדות בזמן, בזמן הזה, אז הם, הכלל הראשון הוא מה שאני קורא לו קניבליזם עצמי. 
ההבנה הזאת שהמכונת כביסה כבר לא עובדת. למרות שחשבתי שכל הזהות שלי היא המכונת כביסה הזו, אוקיי? ההבנה שהמושגים הישנים שבהם השתמשתי ודרכם אני מגדיר את עצמי, ליברל, דמוקרטיה, ציוני, אוקיי? המושגים האלה כבר לא באמת משקפים את העולם שבו אני חי, זו הבנה שהיא טרגדיה. כן, יש פה... במאה ה-19, אחד הרומנים הגדולים שנכתבו על זה, זה רומן שנקרא אבות ובנים, שכתב איוון טורגניב, אני יכול לשלוף לך אותו מפה, ששם הוא מתאר את הטרגדיה הזאת שבה אבות ובנים כבר לא מדברים את אותה שפה. הם פשוט לא מצליחים לתקשר בכלל, הם פשוט חיים בעולמות אחרים. כן, שזה הרבה פעמים חוויה שלי, או מול ההורים שלי, אפילו שהם יחסית mm-hmm. פתוחים, או בכלל, בין, של אנשים בין הדורות. הם גם ראינו את זה, נגיד, מאוד מאוד חזק. במחאה שהייתה בבלפור, בין החבר'ה הצעירים ומה שהם נאבקו עליו, לבין המבוגרים מה שהם נאבקו עליו. שניהם שמו את הכותרת הזו של ביבי, אבל בעצם בעומק המאבק היה כמעט מנוגד. המבוגרים נאבקו על בואו נחזור אחורה לארץ ישראל היפה והטובה. הצעירים אמרו בואו נייצר דבר חדש, אלה שני דברים סותרים בסופו של דבר בעומק. אז רק אני אשלים את זה. הראשון זה הקניבליזם, ההבנה היא שהשפה שדרכה אתה חושב על עצמך כבר לא באמת משקפת אותך. אין לך בעצם כלים לחשוב על עצמך, וזו טרגדיה. טרגדיה אמיתית. אתה ממש צריך להתנתק מהדברים שהגדירו אותך. השלב השני, או הכלל השני, הוא מה שאני קורא לו תשתיות. בהינתן הדבר הזה, אתה מבין שהמכונת כביסה כבר לא עובדת? אתה כרגע, מה שאתה צריך לעשות זה ללכת לחפש מכונות כביסה, אוקיי? עכשיו, בגלל שזה לא פשוט כמו מכונת כביסה שאתה הולך ומוצא, אתה צריך לייצר תשתיות שיבררו את הזמן שבו אתה נמצא. תשתיות הן תמיד שואלות שאלות, הן אף פעם, אין לך את התשובה מראש, כי אם יש לך את התשובה מראש, אז משהו, אתה תקוע בכללים הישנים, כי אין לך את השפה החדשה הרי עדיין. אתה מתחיל ללכת ולחפש, מתחיל לשוטט. מה שוולטר בנימין קרא לו המשוטט, הפונקציה הזאת, של זה שמשוטט במרחב, שאומר, אה, ah, פה יש משהו, וזה מרגש אותי, ופה זה מניע אותי לפעולה, וזה נראה לי נכון. לאט לאט מלקטים, משתפים, מדברים, חולקים מחשבות, זה אפרופו ה... מה שאני כותב על הרשתות החברתיות, גם אני אגיד בסוגריים, אני... לחלוטין, לא חסיד של פייסבוק או דברים מהסוג, אני חושב גם שפייסבוק היא חברה שהבעיה הכי גדולה שלה שהיא לא מבינה את המהפכה הטכנולוגית שהיא חלק ממנה, אבל המרחבים האלה של הרשתות החברתיות, מה שהן מאפשרות זה בדיוק את התשתית הזו לבירור של מושגים, ולא סתם על גבי הפלטפורמות האלה נולדו כל המחאות שלא היו נולדות אחרת, כן? כל השיח נגיד על משבר האקלים. אנחנו יכולים לדמיין שהוא נוצר בגלל שבניו יורק טיימס כתבו על זה. אבל למען האמת, בניו יורק טיימס יודעים על משבר האקלים כבר 50 שנה, ולא כותבים על זה, או, או פחות כותבים על זה. ומרגע שבני אדם התחילו לדבר על זה, בתור על גבי הפלטפורמות האלה, הבלתי אמצעיות, למרות כל הבעיות שיש, הן עדיין בלתי אמצעיות במידה רבה, אז לאט לאט מתחילים להתברר מושגים, מתחילים להישאל שאלות, אנחנו עדיין בתחילת הדרך של זה. כן. כלומר, אין, אני לא רואה תשובות כרגע, ואני לא חושב שאפשר לנסח תשובות כרגע. אני, מי שמנסח תשובות כרגע הוא טיפש זה קצת כמו, אני פותח סוגריים בתוך הסוגריים, אבל זה קצת ה... הספר, שני הספרים המכוננים שהולידו את הפילוסופיה המודרנית, זה אחד זה ההגיונות של דקארט, ושתיים זה הביקורת, ביקורת התבונה הטהורה של קאנט, ובעצם שלושת הביקורות שלו. מה שגם דקארט וגם קאנט אמרו, אנחנו לא יודעים לתת תשובות על כלום. דקארט אמר, אני יודע רק לעשות... Ee, בעצם לעשות ביקורת, לשאול שאלות על המציאות, לחקור את עצמי פנימה, זה מה שהוא עשה. הוא הגיע בסוף לקוגיטו ארגוסום, למחשבה שחושבת את עצמה, אוקיי? אני חושב אני קיים. אבל הוא אמר, אני, לא אני לא יודע, אני רק יודע להטיל ספק, זה בעצם הייתה הפעולה של דקארט, הטלת ספק. 
כאן תמר אותו דבר, כאן תמר, אני לא יודע להגיד לכם שום דבר פוזיטיבי על המציאות. אני יודע רק לכתוב ביקורות. והוא כתב ביקורת התבונה הטהורה, וביקורת התבונה המעשית, וביקורת כוח השיפוט, הוא כתב ביקורות, הוא ביקר את המציאות. זה הזמן שבו אנחנו נמצאים היום, זה זמן שבו מי שמתיימר להציע פרוגרמות, אני חושב שבאמת הוא עוד טיפש או שרלטן. כרגע מה שצריך לעשות זה לכתוב ביקורות, לברר ולפרק ולשאול ולסמן את הדברים שלא עובדים, ולסמן את מה שאולי כן ממשיך לעבוד, ואת הפערים ביניהם, ממש לעבוד ו- וכולי, כי ככה נולדת פילוסופיה, ככה תעבור את השלב הבא של הקדימה. זה השלב השני. בהינתן שני השלבים האלה של הקניבליזם והתשתיות, רק אז נוצר השלב השלישי של התיאוריה והסיפור. כלומר, אחרי שהתנתקנו מהעבר, או לא התנתקנו במובן של העולם ישד נחריבה, אלא שהטלנו ספק אמיתי בעבר הזה, או העמדנו אותו למבחן אמיתי, ואחרי שיצרנו תשתיות חדשות שבהן בני אדם שיתפו את מה שרלוונטי להם עכשיו, אוקיי? העלו מהתת מודע של הקיום למודע. את ה... מהלא מודע של הקיום למודע, את מה שקורה להם כרגע, לאט לאט מתוך זה מתחיל להתנסח סיפור חדש, ערכים חדשים, תפיסות חדשות, מושגים חדשים, פתאום דברים נוצרים. אגב, זה תמיד, השלב השני והמעבר לשלב השלישי תמיד קורים במה שאנחנו מגדירים אותו היום כמרחבים של תרבות. Mm. כלומר, התרבות תרבות זה לא לעשות מנוי לקאמרי במבצע. אלא התרבות זה הפונקציה הזו שדרכה החברה חושבת את עצמה. דרכה החברה מבררת את עצמה, שואלת על עצמה שאלות, ולאט לאט גם מתחילה לנסח מושגים ורעיונות. כלומר, זו פונקציה שהיא... התרגלנו בעידן הפוליטיקה לחשוב עליה כאיזה משהו שהוא nice to have כזה, שיעור חברה, יותר נחמד, פחות נחמד. לא, תרבות זה המקום שבו חברה נוצרת. יש ממש מתאם ישיר בין כוח של חברה לכוח של התרבות שלה. וכשקורה הדבר הזה, אז בסופו של דבר נוצר סיפור חדש שבני אדם מאמינים לו ומונעים על ידו עד שגם הוא יתפרר בסוף, כי יש שינוי וברור שהתהליך הזה יקרה, אבל זה לא שזה יקרה ברגע. האנושות יודעת לייצר סיפורים, היא שורדת. כל הכוח ההישרדות הכי גדול של האנושות זה היכולת להמציא סיפורים. אבל בזמן כמו שלנו נוצר המצב שבו הסיפור הישן יכול להרוג אותך והסיפור החדש יכול להציל אותך. וזה דבר שקשה להרבה אנשים לקלוט, כי זו טרגדיה, אבל זו גם הזדמנות ענקית. כן. זה באמת, אתה אומר, זה... זה, זה ישרוד, השאלה איך ו... וכמה, כי שוב, אם אני חוזר ליובל נוח הררי, הוא מדבר על שלושה איומים קיומיים, בוא נגיד, לאנושות. Mm-hmm. הוא מדבר אחד על מלחמה או שואה גרעינית כלשהי, mm-hmm. כי יש לנו היום את הכוח הזה ואת כל כן. ה... כן. והוא מדבר על משבר האקלים, שהוא איום קיומי, איום קיומי על האנושות, איום קיומי על החיים, כדור הארץ, לפחות לפי רוב החוקרים והמדע. והדבר השלישי שהוא מדבר עליו, שאגב, זה אולי פה יש לי איזושהי שאלה לגבי מה שכתבת על פייסבוק, הוא מדבר על ה... בינה מלאכותית, או... יש לו איזה שם אחר לזה, לא זוכר כרגע, אבל האלגוריתם שבעצם משבש לנו את דרך החיים, ואז, אגב, Waze ומה שכתבת על פייסבוק, אז יש שאלה האם פייסבוק הוא לא חזק מדי, לא בהקשר של רק מרק צוקרברג ואיזה רגולציה נשים עליו מטעם המדינה, או איך נעשה צנזורה, אלא איך, עד כמה אנחנו 
על כמה זה כבר שולט לנו בתודעה, ועד כמה אנחנו, עד כמה האלגוריתם יודע יותר טוב מאיתנו בעצם מה אנחנו רוצים, או מה אנחנו צריכים, בין אם זה מבחינה רפואית, או בין אם זה לאן להגיע, mm-hmm. או בין אם זה מה הטעם שלנו במוזיקה, או באוכל, או בנשים, כן? טינדר ושאר האפליקציות היכרות. ושם הוא אומר, יש איזשהו אה, איום שבאיזשהו שלב האלגוריתם הזה יפתח לו אה, איזשהו אה, רצון משל עצמו, או איזשהו כן. אינטרס משל עצמו, ואז אנחנו פשוט נהיה כמו הבובות שלו, במקום הבובות אה, של אה, תאגיד או של אה, איזשהו כוח מדיני כזה. אז אני חושב, קודם כל אני חושב שה... הפרויקט שלי בהקשר הזה, בחשיבה על הזמן שאנחנו נמצאים בו, הוא, הגבולות שלו מאוד מוגדרים, מוגדרים לכל עוד בני אדם מתקיימים בעולם, אוקיי? אם תהיה מלחמה גרעינית שתשמיד את האנושות, גדול ממני. אם משבר האקלים ישמיד את האנושות, ברור שצריך להתמודד איתו וכולי, אבל אם הוא בסופו של דבר יגיע למצב שבו ישמיד את האנושות, גדול ממני לא תתקיים האנושות, אוקיי? גם מלחמת גרעין היא תלוית אנושות, אגב. ברור, ברור, אני אומר, אני אומר, אני אומר. צריך לשים עליה את הדעת, מה שלרוב לא מדברים, כי זה נראה גדול מדי. נכון, מסכים. אני רק אומר שברגע שזה יקרה, להשמיד את האנושות, אפשר להשמיד את האנושות. וזה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, צריך להיאבק בו, אבל הוא גדול מבחינת החשיבה, מבחינת הפילוסופיה של הדבר בעיניי. ואותו דבר, גם הדבר השלישי הזה, שהוא, אני חושב, יובל נוח הררי מרחיק לכת יותר ממך, הוא ממש מדבר על המצאת אדם חדש, כן? זה בעצם יהיה אדם חדש. אז אם יהיה אדם חדש, אני לא יודע לחשוב עליו, והוא כאילו, הוא כבר לא יהיה האדם, גם אם נקרא לו אדם חדש, הוא כבר לא יהיה אדם. אני חושב על בני אדם, אני, הפרויקט שלי הוא פרויקט הומניסטי במובן הזה, והוא חושב על בני אדם בזמן הזה. זה אחד, אני חושב שזה דבר חשוב, כי יש משהו, אפרופו המתינות, גם בשיח הזה שמאוד מאוד 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 מרחיב את הסיטואציה, יש משהו בזה שהוא שוכח את ה... שוב, את הבני אדם עצמם. כן. כלומר, הוא מייצר משהו מאוד גדול שהוא נחמד לדבר עליו בדבוס, אבל ב, 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 בעומק של הדברים הוא לא... הוא שוכח את בני האדם שנמצאים מאחוריו. אני עסוק בספרות. מה... הרי למה... למה ספרות היא בעיניי... תמיד אני אומר, שני... ספרות היא בעיניי הדבר הכי חשוב בעולם. למה ספרות היא הדבר הכי חשוב בעולם? כי המקום שבו האנושות, בני אדם פרטיים, מבררים את עצמם ואת הקיום שלהם כל הזמן. זה, זה ספרות. ספרות משמעותית היא כזו שבו בני אדם שיתפו את נקודת המבט שלהם על הקיום, לשו אותה, חלקו אותה עם אנשים אחרים, אנשים אחרים חלקו אותה עם אנשים אחרים וכולי וכולי וכולי. ככה האנושות מתפתחת. וספרות תמיד בנויה, על, בכל, גם ברומן הכי ארוך בעולם, תמיד בסוף גיבור אחד. בסוף ספרות, הכוח שלה זה שהיא מתבוננת על בן אדם אחד, שכל הסיפור, כל ההתרחשות, כל הדמויות המשנה, כל המח... בסוף כולם מופנים לגיבור האחד הזה שעובר איזשהו תהליך. זה ספרות. אני אומר, אפשר לקחת גם ב... לא משנה איזה רומנים של אלפיים עומדים, אוקיי? וההבנה וה... הזו היא מה שמעניין אותי כשאני חושב על המציאות. אני בסוף בסופו של דבר רוצה להתבונן על האדם האחד. וגם כשאני חושב על הרשתות החברתיות, נגיד, אפרופו הדיון ההוא, אז ה... ברור שיש המון בעיות, אגב, כל מהפכה מייצרת המון שאלות מוסריות ואתיות ורעיוניות וכולי וכולי וכולי, בטח המהפכה התעשייתית יצרה את זה, וכל מהפכה מייצרת שאלות גדולות מאוד, ואתגרים גדולים שצריך להתמודד איתם, בהחלט. אבל כשאני כותב על פייסבוק, אני גם לא כותב על פייסבוק, אני כותב על המהפכה הטכנולוגית בכלל, אז העמדה שלי היא להתבונן על האדם הזה, על האדם האחד הזה, שלפני פייסבוק לא היה לו קול. ופתאום יש לו קול. 
ולפני פייסבוק הוא היה נכנס לבנק והתעריף שהיו אומרים לו זה התעריף שהוא היה משלם והוא לא היה לו בכלל למי להתייעץ, לשאול אם זה תעריף הגיוני, לא הגיוני, והיום הוא יכול לעלות פוסט ולשאול, רגע, כמה אתם משלמים? זה אותו בן אדם שה... שהעולם החברתי שלו היה מוגבל פחות או יותר למקום שהוא חי בו, ולא אינסוף אנשים אחרים שהוא לא יכל להגיע אליהם, והוא אפילו לא יכל לדמיין אותם, כל עולם של כל מיני סלבריטיז שרק בדמיון יכולת לראות אותם, פתאום אתה יכול להיות חבר שלהם בפייסבוק, אוקיי? או ברשת החברתית. וזה אותו עולם שעשה גלוריפיקציה, העולם הישן שלו, הוא היה לחוד בעולם שהיה בו המון המון גלורי, והמון אנשים גדולים מהחיים. והפייסבוק בא ואמר, לא, כולם חלק מהחיים, כן? ומעלים תמונות באינסטגרם, האם יש תעתועים בעולם הזה? האם יש מניפולציות? האם יש קרים? זה ברור, it goes without saying. זה ה... כל האלה שכאילו מתרגשים מזה, גילו שפייסבוק היא חברה עסקית שאכפת לה מרווחים. זה הרי ברור, זה ברור מאליו. השאלה היא, מה קורה קודם כל אחד? האם מדינות הלאום אין להם אינטרסים עצמאיים? אתה יודע, אני מדברים על פייסבוק והפייק ניוז. תמיד אני אומר שאין כוח בעולם שהפיץ יותר פייק ניוז והרג יותר אנשים דרך הפייק ניוז שלו מהממשל האמריקאי. כל, ממשל, כל מלחמת עיראק ומה שקרה באפגניסטן, הכל זה פייק ניוז. הכל יצא שם בגלל פייק ניוז שידעו מראש על נשק גרעיני של זה, שלא היה, אוקיי? נשק כימי וכולי. כלומר, ה... יש איזה גם צביעות וגם איזה משחק כזה שבו אנחנו מקדשים דבר אחד ועושים דמוניזציה לדבר mm-hmm. אחר. אני... אולי בגלל שאני אדם דתי ביסודי, אז אני בז לכל מי שעושה, כל מי שמקדש משהו שהוא בתוך המציאות, זו עבודה זרה בעיניי, ואני בז באותה צורה לכל מי שעושה דמוניזציה למשהו, כי זה גם עבודה זרה, אוקיי? יש, בסופו של דבר יש חיים, יש אנשים שמתקיימים במרחב, וזה מה שמעניין אותי. אז לכן, כאילו, הפריזמה הרחבה הזו, של האם האנושות תשמיד את עצמה, אם היא תשמיד את עצמה, זה כבר גדול ממני, אני רוצה שהיא תפתח את עצמה, כל עוד היא מתקיימת. אני חוזר רגע לסוף עידן הפוליטיקה. קודם כל, תודה על התיאור הזה ועל ה... צריך ככה לשמוע אותו שוב, ככה להבין את כל הנקודות. אז באמת כתבת, הסיפור הישן נגמר, זו צריכה להיות המלחמה שלנו. גם מעניין אותי למה בחרת בביטוי מלחמה, וגם... למה אתה מתכוון במלחמה שלנו? אז קודם כל, אני אענה לך קודם כל למה אני מתכוון, ואז אני חושב שזה גם יובן למה זו מלחמה. הדור שלנו, אני חושב שזה... דיברנו על זה שזה גם טרגדיה וגם הזדמנות עצומה. אנחנו ממש חיים על הציר, שמצד אחד אנחנו רואים את הטרגדיה, אנחנו מבינים אותה, כי אנחנו לפחות חצי רגל בזמן הישן, אנחנו מכירים אותו, נולדנו לתוכו, אנחנו מדברים את השפה שלו. מצד שני... גדלנו לפני אה, טלפונים סלולריים או לפני כבלים וכולי. כן, כן. אנחנו, אנחנו בסופו של דבר מבינים את השפה ההיא. אבל אנחנו גם מספיק, יש לנו עוד מספיק זמן לחיות, או אנחנו מספיק, לא חיינו יותר מדי שנים בתוך הדבר הזה, או את כל חיינו בתוך השפה הישנה, שאנחנו יכולים לראות גם את השפה החדשה ולעצב אותה. לכן לנו יש את ההזדמנות האדירה לקחת חלק בדבר שקורה, אני באמת חושב, אחת לכמה דורות, והוא עיצוב כללי משחק של המציאות. מי שנולד במאה ה-20 לא היה חלק מעיצוב כללי המשחק של המציאות. בסופו של דבר הוא נולד לעולם נתון שבו יש או ליברליות או קומוניזם, פשיזם, וריאציות כאלה ואחרות, ונגיד אחרי מלחמת העולם השנייה, העולם מתחלק לשתי, לשני ה... נתיבים האלה, והם היו נתיבים מוגדרים, יכולת לפעול בתוכם, לשפר, לשפר אותם, לנסות להוביל אותם הלאה, אבל כללי המשחק, כולם ידעו שמשחקים כדורגל, אוקיי? כולם ידעו שמשחקים בתפיסה שבה 
יש לך הגדרות רחבות של חברות, בדרך זה אנחנו משחקים, זו הייתה התפיסה. לכן אגב, גם בטקסט ה... שברטרוספקט הוא טקסט בעיניי מטורף כמעט, הטקסט הזה של קץ ההיסטוריה של פוקויאמה, תבין שבשביל פוקויאמה למשל, ההיסטוריה נגמרה כשהגוש הקומוניסטי נפל. הוא חושב שההיסטוריה נגמרה, כי זה באמת שתי האפשרויות הקיימות, אחת הפסידה, אחת ניצח, זהו, נגמר הסיפור. זה הטרגדיה של האנשים, האנשים האלה היום, פוקויאמה כזה היום, state of mind של פוקויאמה, זה לא רק הוא, זה קיסינג'ר, כל מיני דמויות כאלה, גם בישראל יש הרבה דמויות כאלה כמובן, זה אנשים שבטוחים שההיסטוריה נגמרה. עכשיו, פתאום רואים שההיסטוריה לא נגמרה. פתאום הם לא מבינים שכשאתה חושב שההיסטוריה נגמרה, זה בעצם הרגע הרי שבו היא מתחילה מחדש. Okay. זה הריסטארט. וזה וה... הטרגדיה של האנשים האלה. לנו יש את ההזדמנות לעצב כללים חדשים, זה דבר מדהים, אדיר ממש. זה כאילו הזדמנות שהיא באמת אחת לכמה דורות, והעוצמה שלה היא ענקית. ולמה זה מלחמה? כי המלחמה שלנו היא מול הכללים הישנים האלה, זה לא שאנשי הסדר הישן שהם עדיין מחזיקים ברוב הכוח ורוב העוצמה ורוב המעמד, כן? זה לא שהם אומרים, אה, טוב, בסדר, סבבה, אנחנו כבר לא רלוונטיים. לא, הם עדיין בטוחים שאנחנו בקץ ההיסטוריה בצורה כזאת או אחרת, הם עדיין בטוחים שהם מחזיקים באמת, ועכשיו יש כל מיני נודניקים דרך הרשתות החברתיות שעושות מניפולציות ומרמות את האנשים וגורמות להם להביע את הדעות האלה שהן לא הדעות האמיתיות שלהם, הדעות האמיתיות זה מה שהיה פעם. רק עכשיו, בגלל המהפכה הזאת, אז עושים, אנשים מביעים דברים שהם לא רוצים להביע, או כל מיני הדחקות כאלה, שבעצם הסאבטקסט שלהם הוא, בואו נחזור אחורה, אז הוא, זו מלחמה של ממש. באמת איזושהי מלחמה תודעתית על המציאות, על המשמעות שלה, על ה... כמו שאתה אומר, על כללי המשחק. וגם על האמצעים. כלומר, גם על האמצעים. בטקסטים שאני כותב, אתה קורא להם טקסטים שהם בכלל... הטקסט שכתבתי על פייסבוק הראשון, שהתחיל את השיח הזה סביב מה שאני קורא לו הפשיזם החדש, הטקסט הזה, בעצם הכותרת שלו הייתה פייסבוק היא רק המתאבן. זה בעצם היה, גם המסר שלו היה זה שפייסבוק היא לא העניין בכלל. אם יש רגולציה על פייסבוק, לא רגולציה, זה היה בעצם על כל האלה הרי שמדברים על לפרק את פייסבוק, זה היו בעצם הכותרות גם בטיים, גם בטיים וגם בישראל בתקשורת, לפרק את פייסבוק. מי שקורא לפרק את פייסבוק, השלב הבא זה באמת שיוציאו את הביטקוין מחוץ לחוק. ואחר כך אה, אה, יעצרו כל מיני מיזמים לבנקאות אה, דיגיטלית עצמאית שבאמת תאתגר את המודל הבנקאי, ואחר כך אולי פלטפורמות להשקעה ישירה כמו רובינוד ואחרים, ואחר כך אה, מיזמים שיאתגרו את כל הרעיון של ביטוח וכל, כל הקיום הרי משתנה. כן. וכשהסדר הישן נלחם על חייו, וזה ה-state of mind שאנחנו צריכים לחשוב, לחשוב בו על המציאות, אז הוא ישתמש בכל הכלים שיש לו כדי לעצור את השינויים האלה כשהוא יחשוב שהם מאיימים עליו. אני, אני חושב שלא רחוק היום שבו ירצו לעשות רגולציה גם על ויקיפדיה. כן, ויקיפדיה משבשת לנו את התודעה, משבשת את הזה, בואו נשתלט על התכנים שם. ואז אנחנו מתדרדרים לטוטליטריות. אגב, שיש לנו גם דוגמה לאיך זה קורה בעולם היום. זה מה שסין עושה. סין, מה שהיא עשתה, אחד מחמשת המסות האלה של סוף עידן הפוליטיקה, הייתה ג'ק מה כמשל. זה היה אחרי שסין בעצם, רגע לפני שהוא הנפיק את אנט, את הזרוע הפיננסית שלו, ואז הוא דיבר משהו על המערכת הבנקאות הסינית, ברגע אחד פירקו אותו, פירקו את אנט, לקחו אותו, העלימו וכולי. בסופו של דבר, בלי, עם קצת פערים של אסתטיקה וכולי, מי שקורא לפרק את פייסבוק, בסוף קורא, בואו נהיה סין. וזה דבר שהוא איום אדיר בעיניי, זה הטוטליטריות, כן? כן, אז, אז פה דווקא אני, אני לא בהכרח מסכים. כי יש, קודם כל, איך שאני רואה לפרק את פייסבוק, זה ההבנה ש... 
פייסבוק היא לא רק פייסבוק, היא קנתה את וואטסאפ, היא קנתה את איסטגרם, היא קנתה... זה, זה אותו דבר. מה זה? זה, זה היה ג'ק מה, הוא היה גם עליבאבא וגם אנט כן. וגם כל הקבוצה, אוקיי. אז, אז כמו שפה היה איזה קריאה לפרק את המונופולים או את התאגידים, אז גם שם זה איזשהו... אה, אה, חברת טכנולוגיה ו, ותקשורת שמאוד מאוד גדלה והתחילה כזה להשתלט על חלק mm-hmm. גדול מהשוק, והיום יש לה כוח מאוד מאוד גדול. עכשיו, אני... כן רואה את, זאת אומרת, זה לא בהכרח שהמדינה צריכה לפרק אותה, אבל כן לשים לב לכוח הגדול שיש לגוף כזה, ולשים לב אליו גם ברמה האישית, שאתה מדבר על הבחור הזה שעכשיו הוא יכול לראות על הבנק וזה, אבל הוא בסוף יש לו איזה אקו צ'יימבר שקובע מה הוא יראה ואת מי הוא רואה ואת מי לא. זה אתה צודק במאה אחוז, כלומר, אני חושב, הדיוק שהבאת פה זה הדיוק הבא. שבינינו הדיוק הכי חשוב. אני חושב שהאנשים צריכים באופן אקטיבי להיות יותר ביקורתיים, להסתכל על מה הם צורכים, האם הם צורכים את זה, ובסופו של דבר, הם גם הכוח, הם באמת היחידים שיכולים לרסן את פייסבוק, mm. אוקיי? הם יודעים, הרי מה שאני כותב עליו לא מעט, זה שבזמן כמו שלנו, בסוף יש שותפות אינטרסים לפייסבוק ולציבור. שניהם נאבקים על החירות שלהם בצורה כזאת או אחרת, מול רגולציה, מול זה, ובעומק, למה אני חושב שפייסבוק היא חברה לא טובה? כי היא לא מבינה את השותפות אינטרסים שלה הזאת עם הציבור, בשונה אגב מחברות אחרות שכן מנהלות שיחה כזו לפחות, או מנהלות החשיבה הזו. אז זה אחד. הציבור הוא זה, הצי, היחיד, היחיד שיכול לרסן את פייסבוק זה הציבור. Mm-hmm. והוא היחיד שיש לו גם את הלגיטימציה לרסן את פייסבוק, okay. אוקיי? בשונה מ... אני חושב שהיום הלגיטימציה לא קיימת אצל מדינות הלאום, זה קשור למשהו מאוד עמוק שדיברנו עליו לגבי האמון, והוא בעיניי... המחשבה שהיום המדינה היא לא הייצוג האולטימטיבי של הציבור. כן, הפשיזם החדש, מה שהוא רוצה לטעון זה שהמדינה, לא משנה מה היא עושה, היא המייצגת האולטימטיבית של הציבור. לא. אם אתה הולך להצביע פעם בארבע שנים ולוקחים לך את הכל ועושים איתו מה שרוצים, אז כנראה זה כבר לא מייצג את הציבור באופן אמיתי. <אח> תעשה, אני, בעיניי, אם יעשו משאל עם על האם לעשות רגולציה על פייסבוק או לא, זה דבר מבורך. אוקיי? אם אנשים יחליטו, אבל השיחה פה היא לא שיחה של אנשים, שוב, היא שיחה של מה שנקרא מקבלי ההחלטות, אוקיי? הניסיון הזה להחליט מעל הראש של האנשים. בסופו של דבר, היום במבחן השימוש בפייסבוק, או לא רק בפייסבוק, במבחן השימוש בטכנולוגיה, במהפכה הטכנולוגית ברשתות החברתיות, הציבור בתוך זה. הציבור לא עזב את וואטסאפ, למרות שוואטסאפ הודיע שהיא הולכת להשתמש במידע וכולי. היא חשפה את זה באופן גלוי, והציבור בחר באופן אקטיבי להישאר בזה. הוא יכל לחזור להשתמש ב-SMSים, יכלו לייצר אפליקציות אחרות, עוד אני אגיד לך. מייצרים גם כל הזמן. נכון. ואז השאלה, למה עוברים, למה לא עוברים. נכון, סיגנל וזה, נכון. אגב, אני למשל, אני אגיד בשביל המאזינים, ובכלל, מי שקורא אותי בהקשר הזה, אני משתמש בסיגנל יותר מבוואטסאפ. ואני, הנוכחות שלי בפייסבוק היא מאוד מצומצמת, אני שם שם טקסטים, אבל זה לא המרחבי קיום הבסיסיים שלי. אני ודאי לא מקדש את המקומות, כמו שאני משתדל לא לקדש כלום, אבל אני לא מקדש את המקומות האלה, כמו שאני בא ואומר, שמי שצריך להחליט על זה, זה הציבור, האנשים. ובזמנים של איך, פה אני מחזיר אותנו קצת אחורה, טקסט שכתבתי בזמנו כשהייתה התמונה של המפגין ההוא שהחזיק את הדגל. אם אתה זוכר, הייתה תמונה איקונית כזו. כן, במה, מול, ב... מול זרנוק. כן, בדיוק, כן. הדבר הזה. אז ה... בזמנים כמו שלנו, נוצרת הבחנה בין העם לבין המדינה, זה כבר לא אותו דבר. נולדנו במציאות שבה לימדו אותנו שהמדינה זה אנחנו. אבל המדינה היא כבר לא בהכרח אנחנו, המדינה זה מוסד, 
ממסד שיש לו אינטרסים אחרים, אנחנו רואים את זה יום-יום, mm-hmm. יש לו אינטרסים אחרים וקבוצות כוח שמפעילות אותו, וההשפעה שלנו עליו היא מאוד קטנה ביחס לכלים שיש לנו היום בעקבות המהפכה הטכנולוגית. וזה דבר שצריך להפנים אותו, כי שוב, הממסד או הסדר הוא חיה עצמאית. זה בדיוק כמו שהכנסייה לא הייתה סך המאמינים שלה, אוקיי? Mm-hmm. היו לה אינטרסים אחרים ששונים מה, מה שהמאמינים שלה רצו. ובמאה ה-16 נוצר קונפליקט בין שני הכוחות האלה. אז זה מבחינתי הדבר, הדבר האמיתי, כלומר לא, אני לא נכנס לדיון אגב, האם היא חזקה מדי, לא חזקה מדי, אני מבחינתי הדבר שמקומם אותי, ובעיניי פשוט פשיסטי זה המחשבה הזו שמדינה יכולה לקחת חברה, שהיא מרחב קיום חברתי, להרבה, היא לא רק חברה עסקית, mm-hmm. היא תופעה חברתית משמעותית, ופשוט לחשוב שאפשר לפרק אותה, בלי... זה בעיניי דבר שהוא לא נתפס ב- 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 בעולם המונחים הליברלי שלי, אוקיי? Mm-hmm. וזה, אני חושב, הפריזמה הנכונה להסתכל על זה. כל הפריזמות האחרות הן פריזמות של מניפולציה. אני אומר, המון כסף הרי מושקע היום, המון סכומי עתק מושקעים במאבק הזה במהפכה הטכנולוגית, כן? דרך קרנות גידור ודרך המון המון מרחבים ש- של mm-hmm. כסף ישן. ש- למה הוא מושקע בזה? כן? כדי לעצור את המהפכה הזאת, בעיניי. כי אם היו רוצים שבמקום פייסבוק תהיה אלטרנטיבה טובה ואיכותית יותר, היו משקיעים המון כסף בלייצר אלטרנטיבה mm-hmm. כזו. אבל אף אחד לא מייצר אלטרנטיבה כזו. זה אותם אנשים שמשקיעים בפייסבוק בשוק ההון, ונלחמים בה באיזושהי צורה כדי לשמר את הסדר הישן. כלומר, זה מרחב שהוא... מת... הדאגה פה היא לא לאזרחים. אני, לא... אני חושב שהדאגה פה היא לא לאזרחים. הדאגה פה היא לכוח הישן שרוצה לשמר את הכוח שלו. כשירצו לדאוג לאזרחים, אני הראשון שיתגייס לזה, <coughs> כן, <אח> טוב, זה נושא מורכב. אני לא, אני לא אכנס אליו עוד יותר, כי הוא גם, אני, גם יש שם עניינים טכניים וגם דברים שאני לא מספיק בקיא בהם, אבל אם אני לוקח את הנושא הזה של... נדבר על כוח, אז הטכנולוגיה, והזכרת ככה את ביטקוין, אז גם כסף, זאת אומרת... אני, איך שאני רואה היום, אתה דווקא בוחר אה, לכתוב הרבה על, על, ה, על מדינת הלאום, כאיזה אלוהים. אני דווקא כן. רואה את הכסף וגם את חברות הטכנולוגיה, mm-hmm. בפועל כיותר משפיעות על חיינו היום, בהרבה רמות. Mm-hmm. אה, ו, ושם לפחות אין את, ה, אין את האשליה שאנחנו... חלק מהקובעים מה, את כללי המשחק במדינה, כאילו יש איזושהי אשליה סביב דרך בחירות, דרך כאלה כאלה. בעיניי זו אשליה, כי, כי בסוף ההשפעה היא מאוד מאוד קטנה, ויש את הניתוק הזה, אבל שם אין. ו, ובעצם יש פה גופים, בנקים, המערכת הפיננסית, שיש להם, יכול, להם כוח, שוב, עצום. או תאגידים, שהוא בעיניי יותר, היום כבר הרבה מאוד שנים, או יותר גדול מ- מ- מכוח, מהכוח של מדינות בעצם. אבל זה... אבל זה... ו- ו- וגם שם צריך בעצם, ל- וזה מה שביטקוין עושה, אגב, עם המהפכה הטכנולוגית, הוא שם סימן שאלה על הדבר הזה, על המערכת הזאת ועל איך שהיא בנויה. אז אני, אני אומר, אי אפשר, לחל, אי אפשר בעיניי לעשות חלוקה בכלל. בין ה... בטח המערכת הפיננסית לבין המדינה. המערכת הפיננסית היא נגזרת של מדינת הלאום. Mm-hmm. כל המערכת הפיננסית, כמו שאנחנו מכירים אותה, 
שוק ההון, כמו שאנחנו מכירים אותו, בנקאות בעצם, כמו שאנחנו מכירים אותה, כולם נגזרים של עידן הפוליטיקה. בסופו של דבר המדינה עומדת במרכז. אגב, גם המערכת האקדמית היא חלק מאותה תמונה. בסופו של דבר המדינה עומדת במרכז, והמערכות האלה הן נגזרות ישירות שלה, כן? למה הביטקוין הוא כל כך מאיים? הביטקוין מאיים במובן זה שהוא פעם ראשונה שיש מטבע בלי טריטוריה, אוקיי? כלומר, כל הרעיון הזה שבו המדינה שולטת, במד... היא תדפיס את הכסף, היא תשלוט בו, בנקים מרכזיים, כל הרעיון הזה מתערער על ידי זה שפתאום אומרים, אין בנקים מרכזיים, יש uh, מערכת קריפטוגרפית כזו או אחרת, זה לא רק ביטקוין ולא משנה, וגם שם מיזמים ל... למטבעות קריפטו uh, שוויוניים וכולי. הרעיון הזה של קריפטו ברמת העיקרון מאיים בעצם על, על האתוס של מדינת הלאום, אוקיי? על החלוקה הזאת שבהם מדינות עם בנקים מרכזיים מנהלים את, את המרחב שלהם. אז כשאני מדבר על מדינת הלאום, אני רוצה לדבר על כל הנגזרות האלה. כל הנגזרות האלה הן כולן תמונת מראה של הדבר הזה, נגיד תחשוב על משבר האקלים. אני חושב שמדינות הלאום בהגדרה לא יכולות להתמודד עם משבר האקלים. למה בעצם? כי הם האבא של משבר האקלים. עכשיו, אתה בעצם בא למדינות שכל קיומם הוא, הוא, הוא תוצר, משבר האקלים הוא תוצר של הקיום שלהם, של התעשייה שהן נשענות על גביה, כן? מדינה הרי זה לא מה שקורה בכנסת, מדינה זה אקו-סיסטם ענק mm-hmm. של קיום, אוקיי? עכשיו, אתה בא ואומר להם, בואו תשנו את כל הדבר הזה. Mm-hmm. אני חושב שזה בלתי אפשרי, ולכן גם אנחנו רואים את ה... גם את מריחת הזמן, גם את ההתנגדויות, גם אגב אצל האלה, הכאילו הכי מחויבים לעניין, זה תמיד איפשהו בצד, וזה התמסמס. כמו שדיברנו על, ה, על התכנו, הרשתות החברתיות, גם שם היחידים שיוכלו לייצר שינוי אמיתי, זה האנשים, לא בזה שהם יחלקו את הפסולת לפחים הירוק והכתום, אה, הכחול והכתום, אלא בזה שהם יתבעו באמת. את השינויים האלה, כן, על ידי חרמות, על ידי דברים מהסוג הזה, שזה שוב המהפכה הטכנולוגית מאפשרת, היא מאפשרת לנו להתאגד בהיקפים שפעם לא יכולנו להעלות על הדעת שאפשר בכלל להתאגד בהם, כאנשים בלי מדינה, אוקיי, או בלי שיוך מדינתי. ואני חושב שוב שהחלוקה הזאת, אתה יודע, כאילו אומרים לי, איפה שהמדינה תצא ייכנס ההון. ההון הוא המדינה, ומדינה הון, כל, החלוק, כל האשליה הזאת שבאמת עידן הפוליטיקה המציא, של, של בעם, שבעירבון מוגבל, של כל מיני חלוקות כאלה, הן חלוקות אסתטיות. בסוף זה, 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 זה קשורים אחד לשני ומתחזקים אחד את השני במודע או שלא במודע, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז ה, אני okay. לא חושב שזה נכון לעשות את החלוקה הזאת שיצרת, אני כן חושב, רוצה להציע חלוקה אחרת, והיא בין אה, ההון הישן, שהוא תוצר של תעשיות וכולי, לבין ההון הטכנולוגי שהוא אחר. אני חושב שהוא אחר באתוס שלו, ובעיניי, לפחות אצל חלק מהדמויות האלה, הוא אחר גם בהבנה של הצורך לשתף פעולה עם האנשים. כלומר, אני חושב שכן, מה שאני קורא לו המלחמה על החירות מצד שתיהם, שני הצדדים, זה... או היכולת לשתף פעולה. זה ממש מאפיין של זמנים של איך, זמנים שבהם כאילו קטגוריות ישנות שהיו לנו, כמו הקטגוריה למשל של החלוקה בין ההון לבין הציבור, אוקיי? Okay? אלה קטגוריות שמתפרקות. והדוגמה הכי טובה לזה היא המהפכה הצרפתית. את המהפכה הצרפתית לא עשו הפרולטריון, לא עשו האנשים שהיו רעבים ללחם, עשו הבורגנים. והם בסוף הובילו את השינוי שהטיב הכי הרבה עם הפרולטרון. מרקס כבר כותב על זה. אותו דבר במרד האיכרים במאה ה-16. את מרד האיכרים עשו האיכרים, בעלי האדמות. לא עשו העובדים שלהם בשדות, אוקיי? ולפעמים בזמנים של איך כאלה, שבהם מנסחים כללים חדשים, וזו ההזדמנות הגדולה, אז פתאום נוצרים שיתופי פעולה שמבוססי אינטרס, אגב, שלא mm-hmm. תטעה. אני לא חושב שאף שה... תאגיד עסקי באופן וולונטרי ידאג לציבור. 
אם הוא יבין שיש לו אינטרס אמיתי בשיתוף פעולה עם הציבור, והציבור יבין שיש לו אינטרס אמיתי בשיתוף פעולה איתו, וביחד הם יוכלו לייצר משהו, אז כן, ככה, נוצרים, ככה נוצרות מערכות ונוצר סדר חדש. איך הוא ייראה? אין לי מושג. כן. זה פשוט עדיין, כאילו, אתה אומר שההון זה המדינה, זה, זה באמת שאלה של, של מבנים ושל כוח, כי, כי פעם היו קואופרטיביים גם, כן? אתה לא חייב ללכת על קומוניזם נכון. קלאסי, יש קואופרטיב, שזה בסוף קבוצה של אנשים שאומרת, אנחנו רוצים לייצר משהו ולייצר רווח, נכון. ולחלק אותו בצורה שהיא לא פירמידה, נכון. אלא בצורה יחסית שוויונית, או מה... ו... וגם, אתה יודע, זה, זה שיהיו עכשיו הטייקונים של טכנולוגיה שהם ייכנסו, שהם כאילו טיפה יותר נאורים מהטייקונים של פעם. זה לא עניין של נאורות, זה לא עניין של נאורות, זה... השאלה היא מאיפה אתה יונק את הכוח שלך. שוב, בנק נגיד, למשל, הבנקאות, כן. אני לא יכול, מעטים, קשה להתנהל בלי חשבון בנק, אוקיי? קשה לחיות במדינה, הדרישות נכון. של המדינה מהאזרח, נכון. זה שיהיה לו חשבון בנק נכון. בצורה כזאת, אוקיי? בנק שלא קשור למדינה, יונק את הכוח שלו 100% מהציבור. תחשוב על קריפטו, מטבעות קריפטו. מה הבעיה הרי בביטקוין מבחינת האקו-סיסטם הפיננסי? שהוא לא יציב. למה הוא לא יציב? כי הוא לא נשען על בנקים מרכזיים שמקפידים על הערך שלו, וביניהם גם משמרים ערך כזה או אחר. הוא נשען על דבר מאוד פשוט. האם הציבור מאמין בו או לא מאמין בו? אם אנשים מאמינים בו, ולא משנה אם זה גם, היום זה כבר יותר מורכב, ונכנס גם כסף גדול לתוך הסיפור הזה, כן. אבל ברמת העיקרון, אם קונים את המטבע הזה ומאמינים לערך שלו, הערך שלו עולה, ואם לא מאמינים בו, הוא יורד. זה, זה מנגנון שהוא הרבה יותר משקף את ה... את האמון של הציבור בדבר, מנגנון שהוא מאיים על, שוב, מערכות פיננסיות, שמה שה... שקורה היום בעולם הפיננסי בהקשר הזה, זה מה שיוזף שומפטר, שהוא אחד הפילוסופים המעניינים לכל... פילוסופים לכלכלה, ניסה, הוא קרא, מושג שהוא קרא לו ב... בשנות ה-40, אני חושב שהוא כתב על זה, שהוא קרא לזה שגשוג כוזב. כלומר, זה בדיוק הכסף, בנקים מרכזיים מדפיסים כסף, מייצרים לך את התחושה שיש כאילו שגשוג, בסוף התוצאה של זה תמיד אינפלציה, וזה הכל הדחקה, אפרופו שיח המתינות. זה בוא נייצר תחושה שאין משבר, כי הדפסנו כסף, נדחיק את הבעיות הגדולות, את הריקבון העמוק שיש, ונתגלגל קדימה ונראה מה יהיה. בסופו של דבר, מערכות נגיד קריפטוגרפיות, הן כאלה שלא יכולות לעשות את זה, כי אם אין אמון, הדבר הזה פשוט קורס. זה, כלומר, רק אני אגיד, העניין הזה של ה... זה מה שהתחלתי להגיד עליו, אפרופו הבנקאות או כזה, זה מאיפה אתה יונק את הכוח שלך. האם אתה יונק את הכוח שלך מממסד, מדינה, או מהאנשים באופן ישיר יותר. והיום, אם מה שדיברנו על החזרה לקראפט, אל מול הייצור ההמוני, יותר ויותר אתה יונק את הכוח שלך מהאנשים, וזה דבר אדיר. הוא גם מאיים מאוד, כי אתה... הרי מה הכוח הישר? איך אני יכול לשלוט על האנשים האלה? איך אני יכול לעשות להם מניפולציות? אבל... בסופו של דבר, קודם כל, גם לצערי אפשר לעשות מניפולציות ואפשר לשלוט, אבל ה... כן, אנשים הרבה יותר מעורבים בתהליכים האלה. בסופו של דבר, דבר מבורך. נראה לי אולי עוד שאלה אחת או שתיים, ככה כבר דיברנו על הרבה נושאים, מרתק. <coughs> יש פה באמת שילוב ככה של, של טכנולוגיה וכלכלה ו, ופוליטיקה, שזה בעצם כמה נושאים שאתה מתעסק איתם. נגעת ככה במשבר האקלים, אני, הרבה מההתעסקות שלי בפודקאסט זה גם החיבור לטבע, 
וחיבור ל... אני, אני, אני אולי אגיד את זה ככה, יש, יש ספר שקדשה של סופר אוהד אזרחי, שהוא מדבר על מהפכה המונותאיסטית, בעצם בתקופת ימי המלך הילד ישייה, ימי כן. מלכים ב', והוא כותב, כתב מין רומן, זה לא ספר עיון. ש... שהיועץ שלו, שפן הסופר, בעצם הוביל איזושהי מהפכה שהביאה להשמדה של המקדשים האחרים ששלמה בנה, שהם היו ל... ל... לכל האלים של האנשים שלו וכולי, ושרפת גם הקדשות, שהיו סוג של כהנות, כהנות מין, ואיזושהי קביעה שה... בית מקדש היחיד זה הבית מקדש של לא ישראל, שבירושלים, ובעצם מה שהוא יצר שם במהפכה הזאת, זה מהפכה מאוד אחורה. כן. איזשהו, איזשהו ניתוק מהטבע והאדמה, בעצם במקום לסגוד בכל מיני, בכל השבטים ובכל המקומות לגידול המקומי ולאדמה המקומית ולזה, זה איזשהו מבנה אחד ש... שאליו מביאים את כל הקורבנות והמנחות. איזשהו ניתוק מה... מהנשיות ומהאירוטיות, זאת אומרת, משהו שהפך את ה... אגב, הזכרת את זה קודם, את הלימוד או את החיבור לאלוהות דרך משהו, רעיון ומילים, ופחות דרך הגוף. שהוא כאילו הטמעות של הגוף ושל כן. החשקים. ודבר נוסף, בידול משאר העמים, שבהמשך נעשה יותר מוקצן בימי עזרא, עזרא סופר. אז בעצם שלושה דברים שחלק מהם זה מה שאנחנו מנסים לחזור אליו היום. איזשהו חיבור יותר גדול לטבע, איזשהו חיבור יותר גדול ל... גוף שלנו ולאנושיות שלנו ולמיניות שלנו ואיזשהו חיבור באמת לאנושיות ככלל, כעולם. ואז אני שואל הרבה בפודקאסט הזה כל מיני אנשים של איך נראית חברה שיותר מטריארכלית, שמטריארכלית זה איזשהו מושג שהוא לא, זה לא האישה במרכז או אם במרכז הזה, אלא זה... או יותר נכון, האישה והאם כן במרכז, אבל מה שמכוון את החברה הזאת זה קונספט של איזון. זאת אומרת, זה לא עכשיו שנשים שולטות, אלא להפך, יש איזון בין הגברי לנשי, בין הזכרי לנקביא, mm-hmm. בניגוד לחברה הפטריארכלית. ואז אני שואל, איך נראית באמת פוליטיקה, טכנולוגיה, כלכלה ששמות את הנקודת מבט? הזאת במרכז. אז אני לא יודע אם זה נושא שאתה חושב עליו, שאתה מדבר עליו, אבל ככה מעניין אותי מה עולה לך ככה מתוך התיאור שלי כרגע, אם יש לך אישור. קודם כל, אני אגיד שה... אני לא בטוח שאני מסכים עם התיאור של הרומן ההוא שתיארת, לא מכיר את הספר, אבל את ה... כלומר, אני חושב ש... הפרויקט היהודי, אני אגיד את זה ככה, אני אגיד על זה כמה מילים ואז אני אגיד על האישה, כי אני חושב שזה קשור לזה. הפרויקט היהודי הוא כזה שתמיד רוצה, הוא בכלל לא, הוא כמעט לא עסוק בתוכן. הוא תמיד עסוק ב- באיך, אוקיי? היהדות, הכוח שלה, אני חושב שזה גם היסטורית, היא שרדה, שבשונה מדתות אחרות, היא לא, היא לא התיימרה להציע תשובות, היא תמיד שאלה שאלות. זה היה, יש פה את כל הגמרות וזה. 
הגמרא זה אסתטיקה של, אסתטיקה של שאלות, אבל היהדות לאורך כל הדרך היא מחפשת שאלות, היא מבינה שכאילו, היא לא, היא כמעט אף פעם לא מתחייבת על תשובות, יש את המשפט המאוד יפה הזה של אייבוביץ', שמשיח שבא הוא כבר לא משיח. כלומר, אנחנו תמיד מחכים כן. למשהו, אנחנו תמיד שואלים שאלה, אנחנו לא, התשובה הרבה פחות חשובה. וזה, אני חושב, מתחבר גם ל... אנחנו בשנת שמיטה, אז קדושת האדמה היא כזאת, היא במתי אני מפסיק לעבוד את האדמה ומתי אני עובד אותה. אותו, אותו חיבור למצד אחד, אני עם מאוד מוגדר, זה קצת מה שדיברנו על הפרטיקולרי והאוניברסלי, אני מצד אחד עם מאוד פרטיקולרי, עצמאי. יש שיגידו מחוץ להיסטוריה כמעט, מצד שני השאיפה שלי זה להגיד, שמע ישראל השם יוקר השם אחד כמשהו אוניברסלי לכל העולם, לכל הקיום, והיה השם אחד ושמו אחד או כזה. ואני חושב שזה מתחבר גם לעניין של הנשיות. או, אני חושב שאתה דייקת את זה מאוד מאוד יפה, שזה לא האישה שמוחקת את הגבר, אלא האיזון. אני חושב שזה משהו, דווקא הרעיון של האיזון הוא רעיון... שאני חושב שהיהדות מאוד עסוקה בו, אני לא רוצה להגיד שהוא לא הרעיון יהודי בהכרח, אבל הוא רעיון שהיהדות מאוד מאוד עסוקה בו, שוב, במובן הזה שהיא עסוקה בתשתיות ולא במוצ... היא לא מייצרת לך מוצרי דת. היא עסוקה ביצירת המרחב שבו תוכל להיות הכי דתי, הכי רוחני, הכי מחובר, הכי דומה לאלוהים, אוקיי? מבחינת השאיפה הדתית. ואני חושב שאם נסתכלים על הדמויות של הנשים התנכיות, אין, אין הדמויות הכי חשובות בהקשר הזה. נגיד, נסתכל על שרה מול אברהם, כן? אז שרה היא דמות מרתקת. בדיוק פשוט יצא לי לדבר השבוע על הדמות הזו. מה מרתק בה? כביכול על פניו, באמת בהסתכלות שטחית כזו, נראה שה- שהטקסט הזה של התורה לא אוהב את שרה. שרה היא כאילו דמות כזאת היא שלילית, היא צינית, היא... כשהמלאך מגיע ומבטיח לאברהם שיהיה לו ילדים, היא עומדת בצד וצוחקת, ועוד מסתלבטת על בעלה שהוא זקן כבר, ואיך יהיה לו ילדים. אחר כך היא מגר. אותו דבר, היא כאילו רודה בה וכולי, ורוצה לגרש אותה באיזשהו שלב, אבל בעצם שרה, אם מסתכלים על זה לעומק, אולי אין לנו זמן להרחיב על זה, אבל זה מרתק לחשוב על הדמות הזו, שרה היא כוכב הצפון של, היא כוכב הצפון של כל הפרויקט היהודי. אלוהים אומר לאברהם באיזשהו שלב, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. עכשיו, תאמר לעצמך, האישה הזאת זה האישה שצריך להקשיב לה? אבל אתה מבין שבעומק, מבחינת התורה, שרה היא לא האישה הזאת הצינית או ה... או ה... הגבירה הלא נחמדה, או המתעללת, אלא היא בעצם הזאת שהכי מחויבת לפרויקט. היא מאה אחוז, היא עסוקה כל הזמן באיך לקדם את הפרויקט הזה קדימה. היא רואה שמישהו הורס, של, הורס את הילד שלה, אז היא תגרש את, ה, את הגר כרגע. או היא רואה שמבטיחים לה ילד, אבל זה לא נראה לה הגיוני, אז היא הכי מחויבת לאמת והכי מדויקת. ואני חושב שבהקשר הזה, בסיפור, ה, אם אני מדמיין, אתה אומר, איך אפשר לדמיין דבר כזה? אז אני בדיוק מדמיין, העולם שאני מדמיין, מדמיין אותו, עולם של שאלות, של בירור, של תשתיות, של חקירה, של הטלת ספק וכולי, זה בעיניי העולם הנשי. כלומר, הפונקציה הנשית היא בדיוק הפונקציה הזו. אנחנו הרי בגלל ש... אני חושב שגברים הם די אינפנטילים במובן הזה, שכל הזמן עסוקים בתשובות ופתרונות ומלחמות וניצחונות וטטטם. עכשיו יש את הפונקציה הנשית שהיא עסוקה בתשתיות, כן. בבניית בית, בניית מרחב, וזה, אם אני ככה חושב על זה תוך כדי שאני מדבר איתה, אני חושב ששם זה נמצא, כלומר. כן, אם אני חושב על נשים שאין להן איזו דעה פוליטית מוצקה, וזה לא בהכרח כי הן לא מבינות, אלא הן מוכנות להיות בחוסר ידיעה הזה של... בדיוק. אני או... לא יודעת. אני חושב, העוצמה אני... הנשית הזו, אגב, רואים את זה הרבה ב... 
במרחב אחר שאני רואה, הרבה פעמים מתלוננים על זה שנגיד אם אתם נשים, כשמזמינים אותם לפאנל, חלקה לפחות, אם, אם זה לא בדיוק הנושא הספציפי שהן מבינות בו, הן לא ירצו לבוא. לעומת זו גבר, אתה אומר לו, יש איזה פאנל על משהו, אני בא, אחר כך אתה, תגיד לי על מה הנושא, כלומר, יש משהו שתחושה הזאת שאנחנו יודעים את התשובה. אנחנו לא יודעים את התשובות. ואני חושב שהעוצמה היא בדיוק ביכולת הזאת לשהות בחוסר אונים. אני רואה את זה גם כאילו כאבא, תמיד אני כאילו ב... רוצה כבר את התשובה, וכאילו הבת זוג שלי, היא כבר יודעת שהשאלה יותר חשובה מהתשובה כרגע, בתהליך. אז אלה המקומות ה... שהנשיות בעיניי מרגשת ומרתקת, והיא נמצאת גם בגברים כמובן, אבל ה-state of mind הזה הוא, הוא המפתח והוא סופר חשוב. <laughs> יאיר, נראה לי נסיים פה. ככה, התחלנו באמת עם, עם החיים האישיים שלך, וממלא אותך במשפחה וזה, ואיכשהו חזרנו לזה דרך הפייסבוק <laughs> ומדינה ומלחמות, ואני... <laughs> קודם כל, תודה, ממש. בסדר. אם יש לך עוד איזה משפט סיום, מוזמן, <אם>, אם לא, אפשר לסיים כאן. לא, אני, אני חושב אולי רק שאני אגיד שהדבר שאני חושב עליו הרבה, הרבה לאחרונה, אפרופו מדינת הלאום והתהליך ש... ב-2011 הוצאתי את הרומן הראשון שלי, את נסיעה. והיה שם משפט, ש... משפט של רולנד בארט, מתוך ספר שלו מחשבות על צילום. שהוא אומר שם, אני חייב לשמור על זכותי הפוליטית להיות נושא. וזה הספר שם, נסיעה מתאר חייל שנוסע עם אבא שלו לקב"ן, וכביכול זה מאבק פנימי של חייל בתוך המסגרת הזאת. ושנה שעברה הספר הזה יצא בארצות הברית. ו... בתרגום לאנגלית. תרגום לאנגלית. מדהים. ורשימה שנכתבה עליו דווקא במגזין הודי. ש... באנגלית, כן? שדיברה על זה שה... הטקסט הזה, הספר הזה, וגם המשפט הזה של רולנד בארט, הוא מניוסקריפט לאיך לחיות במדינת הלאום ב-2020 בהודו, עם כל האתגרים, הרי יש המון אתגרים עם הלאומיות שם. וסתם זה מעניין לראות איך הציר הזה, שמבחינתי הציר שהחשיבה שלי עוברת בו, בסופו של דבר באמת מתנקזת או נובעת מהמשפט הזה של להיות נושא בעולם, שזה... כל המאבקים האלה, הרשתות החברתיות והמהפכה, בסוף נובעים מהמקום הזה, האם אתה... מוכן לממש את הזכות וגם לקחת את החובה להיות נושא בעולם. אני חושב שזה הסיכום שמבחינתי רלוונטי לשיחה שלנו. תודה רבה, יאיר, גם על הזמן שלך, גם על הכתיבה שלך. הקול שלך הוא עבורי, משמעותי ומעורר השראה. בשמחה. תודה לך. שתמשיך. תודה רבה. תודה. שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net. יש שם גם קישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד, לדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת. של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק. <תודה> <תודה>